soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. Hoy te voy a hablar de cómo en el fútbol nos comemos ilusiones, en realidad vivimos de ilusiones efímeras, cómo vamos cambiando de, de portadas, de carátulas, cómo nos gusta subirnos al tren de la efervescencia, olvidándonos que, que el efecto pasa rápido. Algo de esto nos pasó en la liga, con fichajes, con sensaciones de equipos que parecía que se comían el mundo y con esta sensación falsa, a mi modo de ver, de que las cosas han cambiado. De todo esto te hablo en este diario de Martín que comienza en este momento. Como un buen vecino, State Farm está siempre ahí. Arrancamos el diario de Martín. No existe la magia. No existe a pesar de que todos en el mundo del fútbol vivamos de la ilusión de que las cosas pueden cambiar de un minuto a otro, de que un golpe de timón puede ser suficiente para cambiar una dinámica. Eso no, no funciona, ni a la media ni a la larga. Hay partidos buenos que pueden cambiar el espíritu de un equipo, algo de la energía, pero cuando no hay un proyecto detrás, cuando las sensaciones no son buenas, cuando la dinámica lleva mucho tiempo siendo negativa, es muy difícil que de repente te enchufes en una dinámica diferente. Lo digo porque parecimos pensar en este comienzo de liga que el Madrid podía jugar bien, que Hazard nos iba a lesionar, que Suárez sería otro en el Atlético de Madrid y que el Barça de la mano o de los pies de Ansu Fati empezaría a jugar de otra manera. Nada de todo esto ocurrió. Tiempo al tiempo, todavía es bastante temprano. Pero el Madrid le falta mucho para jugar bien. No lo hizo sobre el final de la temporada pasada, a pesar de que consiguió muy buenos resultados. Hazard sigue siendo el hombre que se lesiona, que no aparece, que no llega, y ya se convierte en un grave problema esto. Un Madrid que no tiene un delantero de referencia, que no tiene poder de juego, que no puede saltarse 10 escalones en la maduración de futbolistas que pueden ser muy buenos proyectos, como Vinicius o como Rodrigo, pero que no son una realidad hoy. Y el Madrid sigue tirando de veteranos que, 
que entregan rendimientos superlativos, pero que no podrán hacerlo todos los partidos. Y el mercado es el que es. España está deprimida a nivel de liga, que tiene la posibilidad de hacer grandes fichajes. No las tiene. Basta con mirar el mercado. Los fichajes importantes se hacen en otras ligas, en otra liga, la inglesa. Y el coronavirus todavía sigue dando coletazos en la economía de los clubes que se han empobrecido. Esa es la realidad. Más allá de que sigan teniendo muy buenos futbolistas, están atados por contratos muy grandes, salarios muy grandes, un activo y una masa salarial que no les permite tener cintura para poder moverse en el mercado. Entonces van echando lastre. El Barça con Suárez, el Madrid con Bale. Y así. Hablaba de las dinámicas que no cambian, de la ilusión que el fútbol nos transmite y que llena titulares de la prensa, pero que luego no se consolida con el correr de los partidos. Lo hablamos, creo, ahora no recuerdo. O lo hablé con amigos. Suárez no va a poder, me parece a mí, convertirse en otro futbolista, en el Atleti. Que es un gran jugador, sí pero que hace rato que dejó de ser ese tipo con un sinnúmero de recursos, velocidad, regate, quiebre, vértigo. No, ya no es así Suárez. Y esto evidentemente también ha mermado su confianza en un equipo que tenía una dinámica justamente de falta de confianza, el Barça. Y todo el mundo se emocionó y se ilusionó. No, Suárez la va a romper en el Atleti. Yo tengo mis dudas. Y no porque Suárez no sea un gran delantero, sino porque el Atleti necesita un delantero que salga contragolpeando y gane por velocidad a sus marcadores. Y Suárez, si hay algo que no tiene en esta etapa de su carrera, es velocidad. En el Barça... Cuando iba en un 1 a 1 lo perdía siempre. Y este es el tipo de delantero que quiere o que necesita el Atleti si va a jugar a lo que ha jugado siempre. Y tiene a dos delanteros, Diego Costa y Luis Suárez, que no se van de nadie en velocidad. Costa no es el mismo Costa que en su primera etapa y Suárez es el del Barça. Entonces... Creo que el primer partido no va a ser la tendencia. Ojalá me equivoque, por el bien de la Leti y por el bien de Suárez, que me parece un tremendo futbolista. Pero a priori, si miramos hacia atrás la foja de servicios de Luis, es un delantero que ha perdido velocidad, pique, potencia. Y el Leti juega mucho más lejos del arco rival que el Barcelona. Hablando de esto de desmistificar estas emociones, estas grandes ilusiones que de la noche a la mañana parece que el fútbol nos puede regalar. El Barça, 
que hablamos del Madrid. El Madrid también es un equipo de veteranos, avejentado, con buenos jóvenes que deberían dar un paso del frente. Valverde lo dio el año pasado, luego se quedó un poco. Reconocía en una entrevista hace poco que cometió errores que no se pueden cometer en un club como el Madrid. Seguramente pecó de juventud. Desconozco cuáles fueron, pero puedo imaginarme cosas que no tienen que ver con el profesionalismo. Hasta ahí llegó a decir algo Valverde, de quien no dudo será un pilar y un tipo con una carrera muy interesante en el fútbol y en el Madrid, si el Madrid no lo deja ir. Me parece un perfil espectacular. Pero el Madrid tiene futbolistas que han, se han mantenido y que ya son veteranos y que necesitan tener un recambio. Estamos hablando de Benzema, de Luka Modric, de Sergio Ramos, de Tony Cross. Y claro, ese plan renove sigue sin llegar, porque además el hombre que debería ser el que marcara la tendencia del proyecto, Eden Hazard, no para de lesionarse. Estuve hablando con un par de colegas de la Premier, me decían que es algo muy raro en la Premier, Hazard no se lesionaba prácticamente, era y fue durante muchos años el mejor futbolista de la Premier League, y un hombre que se ponía sobre sus espaldas el equipo. no Es verdad, me dicen que no era un devoto de los entrenamientos ni de la excelente forma física, pero como le bastaba con la calidad y evidentemente era más joven, le, 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 le valía con, con lo que tenía para ser el mejor. Ahora parece que ya no y habría que, que estudiar qué es lo que está haciendo mal, porque evidentemente hay algo. Lleva un año horrorífico y lo arranca peor, o lo arranca igual. Y el Madrid le necesita. Es un futbolista fundamental en un mercado empobrecido, un fichaje tan caro, necesita dar un paso adelante. Como también necesita dar un paso adelante Antoine Griezmann en el Barça, que parece haberse olvidado de absolutamente todo. Llegó Koeman, le dijo, usted es la referencia a mi proyecto. Quiero que sea importante. Y Griezmann ha hecho agua en los partidos que ha jugado. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Y Cueman, que me parece que está buenísimo lo que hace, 
lo mandó al frente en la conferencia de prensa. Dijo, Griezmann debería haber metido las dos que tuvo. Punto. Es que es así, un tipo que gana lo que gana Antoine, que su pase costó lo que costó, no puede estar dando este rendimiento. Pero claro, leía hoy a la mañana a un periodista que cubre al Barça, quejarse de, de la doble amarilla que no le pusieron a Casemiro y el penal que no le cobraron a Messi. Perfecto. Podemos discutir. Pero el Barça no gana o no deja de ganar por eso. No pierde los tres puntos por el penal no cobrado. El Barça no fue superior al Sevilla. Cuemán se comió las papas con... Me duele decirlo porque Julian Lopetegui no es un santo de mi devoción. No como entrenador, sino por su carácter y su personalidad y la forma en la que ha tratado a la prensa. Que no me gustó nada en sus tiempos del Porto. Pero la verdad, tácticamente, me quitó el sombrero. Le pegó un repaso a Ronald Koeman el otro día con el Sevilla tremendo. Y el Sevilla jugó muy bien. Esto de que el Barça es otro, es que el Barça no puede ser otro. Si sus figuras, que deberían ser las más desequilibrantes, no están. Leo no está. Lo de Leo es preocupante. Me atrevo a decir que si hubiera público en el estadio, algún silbido se hubiera escuchado en el Camp Nou ayer. Porque Leo está muy bajito de nivel. Y ya lo habíamos hablado, es muy difícil motivarse cuando te quisiste ir. No digo que Leo esté jugando con el freno de mano puesto. No, Leo no juega eso. Pero está pasando un momento complicado, difícil. No le salen las cosas, no se le ve bien de ánimo, pierde pelota donde no tiene que perderlas. Esta reconstrucción del Messi 2.0 de la que te hablaba en otro podcast... No le está encontrando, no le está encontrando la vuelta. Y si Leo no le encuentra la vuelta, el Barça está en problemas. Porque Fati no te va a meter tres goles todos los partidos, dos goles, actuaciones espectaculares. No le podés cargar de esa responsabilidad. Tiene 17 años. Me gusta Trincao, me gusta Pedri, pero es que no son los que tienen que dar la cara. Cuatro te voy a nombrar, que están muy bajos. Ya te nombré a Griezmann a Leo, y te voy a sumar a dos más, fundamentales por la forma de jugar que tiene el Barça. Sergio Busquets, no puedo entender cómo Busquets está jugando tan mal. Tipo que fue la perfección en el centro del campo. Unas actuaciones tremendas, tremendas, perdido en el campo de juego, inseguro, con una mentalidad fragilizada, supongo por, por lo que le ha tocado vivir en los últimos años, pero se borró el Busquets que enamoró a todo el mundo. No existe más. Y el otro, ya hablamos de Griezmann, hablamos de Messi, hablamos de Busquets. El cuarto jugador que está muy bajito es Frankie de Jong. 
un tipo que creo se ha contagiado de ese aire noctámbulo, triste, pesimista, de desconfianza, de falta de finura que tiene el Barça hace un tiempo ya. Y De Jong cayó en la, en la depresión. Perdió sus, sus señas de identidad el juego de De Jong. Es lento, pasa hacia atrás, no juega al, al, al espacio, no se desmarca, no abre huecos. También se ha mareado. Un tipo que era un fichaje espectacular está perdido en la tiniebla del Barça. Y sin estos cuatro, si estos cuatro no dan el paso al frente, el Barça está perdido. Sin Messi, sin Griezmann, sin De Jong y sin Busquets, el experimento se cae. Por más buenas ideas que tengas, por más arengas que des, por más que compres a Dest, por más que tengas a Anzufati. Si esos tipos, esos cuatro, no están bien, se te cae todo. Por lo cual vuelvo un poquito a lo que te estaba diciendo arrancando este podcast, ¿no? Esas ilusiones, esa frescura, ese aire renovado que sopló al comienzo de la liga, era una ilusión óptica. Os está demostrando esto, ¿no? Las cosas no suceden porque sí, tiene que haber trabajo, mentalidad, fortaleza, credibilidad, fe en el proyecto. Y la liga tiene este tufillo a vetusta, a que nada cambia, a que nadie le pega un sacudón, a que no hay grandes ideas a que los grandes entrenadores se van para otro lado. Miramos Inglaterra, Klopp, Pep, bueno, Mou, es un ganador, un entrenador importante, los grandes jugadores, Bielsa también, lo sumo. Digo, la vanguardia, las ideas, se están yendo a otro lado. Ya no seduce tanto la liga. Por eso el mercado es el que es, por eso los partidos son lo que son. Y el interés va a decaer también. Por lo cual hacen falta buenas ideas, nuevas ideas refrescantes ideas para que la ilusión no dure un cuarto de hora para que la ilusión sea un factor más que se enganche a proyectos de renovación de cambio de frescura que hoy no vemos y no los vemos en clubes muy importantes en los más importantes Veremos qué es lo que pasa esta temporada. Ya la Champions en Lisboa nos mostró un poquito dónde está cada uno. 
y veremos si también por qué calidad hay surgen jóvenes que puedan empezar a ilusionar y engancharnos también esto de no jugar con público hace que todo sea que no es una constatación empírica es decir cuando vos tenés tres partidos que jugás mal ¿qué pasa? te sirve a tu propia gente y esto genera o acelera los tiempos del cambio al no existir esto podés seguir con esta parsimonia con estos partidos donde no pasa nada con estos equipos que juegan a muy poco a los que faltan ideas renovación, etcétera podés seguir en el tiempo ¿por qué? porque el público no te lo va no tiene, no tiene un foro para criticar no existe como actor social dentro del fútbol por lo cual eso legitima a que los clubes puedan seguir haciendo cosas sin tener ningún tipo de, de contralor, de chequeo, de revisión, de crítica por parte del socio, del aficionado. Tiempos raros los que nos tocan vivir. Ya vi, leí después de estas jornadas a varios colegas que bueno que, que dicen que, que esto es, es muy duro, ¿no? que es muy difícil ir a los estadios sin público, muy triste. Le quita todo eso, no solo le quita el fervor de la gente, sino que también le quita la interacción, que también le da un valor social al fútbol. Y ese valor se ha perdido. Veremos cómo sigue esto. Por lo pronto acá te dejo, con estas reflexiones, con esta mirada y a las puertas de una, de una fecha FIFA en la que también estaremos comentando un poquito cómo se vive en esta época de pandemia. Vuelve el fútbol de selecciones y lo viviremos también en el diario de Martín. ¿Te parece? Nos escuchamos en la próxima. Un abrazo grande. Thank you.